0: Le résumé du daf Lamed Ales. Celui qui fait un éder ne va profiter de ceux qui gardent Shabbat n'a pas le droit de profiter ni d'Israël ni des Koutim. Koutim sont des convertis, c'est un peuple de convertis qui gardait certaines mitzvot et certaines lents. Shabbat y gardait vie. De même s'il a dit de ceux qui mangent de l'ail, l'ail c'est une tachanat Ezra, Ezra fait une takana de manger de l'ail le soir de Shabbat. Cette takana concerne Israël et les Koutim et il les garde tous donc ils sont inclus dans son éder. Par contre, s'il a dit « Je ne profite pas de ceux qui montent à Yerushalayim », eh bien ici, c'est une mitzvah qui n'est respectée que par Israël et non pas par les l'Ekoutim, et donc il aura droit de profiter des Koutim et pas d'Israël. La Gemara que que, dans tous ces trois cas-là de la Mishnah, on, on ne rentre dans le Neder que ceux qui sont, qui ont la mitzvah de le faire et qui la font. Maintenant, un goy qui ferait une de ces mitzvot-là, puisqu'il n'a pas la mitzvah, il n'est pas inclus dans le neder. De même, les koutim qui ont la mitzvah, s'ils ne la font pas, comme dans le cas de Yerushalayim, dans ce cas-là, ils ne sont pas inclus dans le neder. Celui qui a fait un konam, de ne pas profiter des descendants de Noach a le droit de profiter d'Israël et, et pas de profiter des Goïm. La Gemara dit, puisque Israël, puisque Abraham a été réservé à Hachem, dans sa, il a une doucha spéciale, alors dorénavant sa descendance s'appelle sur son nom et, et non plus sur le nom de Noach, malgré que tu n'as pas une personne sur terre qui ne soit pas descendant de Noir, tous les êtres humains sont descendants de Noir, mais les Juifs ne rentrent pas dans ce, ce langage d'une idée qui dit « les descendants de Noirs ». On ne les appelle pas les Béné Noirs. Les Béné Noirs, c'est que les Goïns. Mishnah suivante. je ne profite pas des descendants de Avraham. Il n'a pas le droit de profiter d'Israël, a le droit de profiter des Goïns. La Gemara explique que même les descendants de Ishmael et de Esav, il a le droit de profiter parce qu'on ne les appelle pas les descendants de Avraham. Malgré qu'ils sont descendants d'Abraham, le Patouk ne considère comme la descendance d'Abraham que Yaakov et ses descendants. Je ne profite pas d'Israël. Quand il achète d'un juif, il doit acheter pour plus cher que le prix, pour ne pas profiter de lui. Quand il lui vend, il doit vendre pour moins que le prix, de manière à nouveau de, à ne pas profiter de son acheteur euh, juif. Et par contre il dit que Israël ne profite pas de moi, alors il devra vendre pour plus cher, acheter pour moins cher, mais qui sait qui va l'écouter Celui qui dit ni moi je profite d'Israël ni eux profitent de moi, il a casse de brouiller avec l'égoïne, et acheter à vendre avec l'égoïne. La Gemara dit celui qui achète un objet, pour le, qui a pris un objet en fait pour le vérifier, et il y a eu un honnête, l'objet s'est cassé on le rend responsable de l'objet comme un shoel, comme un emprunteur qui est responsable, responsable de tout ce qui va arriver sur l'objet. Donc, tu vois, la Gemara dit, puisque tu rends responsable l'acheteur, c'est que tu considères l'acheteur comme un shoel qui a tous les profits à lui. C'est lui qui a le profit. Donc, dans une vente générale, je considère l'acheteur comme celui qui a profité de la vente et le vendeur, apparemment, pas comme celui qui a profité de la vente. La Gemara objecte Shumwela de la Mishnah, c'est Alakha de la Mishnah, la Gemara objecte cet Alakha à, à partir de la Mishnah, on voit que aussi bien l'acheteur que le vendeur profitent de n'importe quelle vente. Donc il faudrait dire comme ça notre Mishnah parle, parle d'une vente moyenne qui est au profit de l'acheteur comme du vendeur. Et donc toujours celui qui a fanéder, il devra changer le prix de manière à ne pas profiter. Par contre, le cas de Shmuel est dans un cas où c'est un article spécialement demandé. Et donc, tout le profit n'est que sur l'acheteur. C'est pour ça qu'il en est responsable complètement comme un, shoel, comme un emprunteur. La Gemara ramène une preuve pour cette alaka de Shumuel. Quelqu'un qui vient chez le vendeur, il lui dit, écoute, donne-moi ces objets, ces ustensiles-là. Je vais les amener en cadeau chez ma belle famille. Et si ça leur convient, je te les paye. Sinon, je te paye le profit que j'ai eu. De, de leur avoir proposé ce cadeau, donc ils sont reconnaissants, et ça me vaut quelque chose, je vais quelque chose en question. Si maintenant, en chemin d'aller, les ustensiles se sont cassés, il y a eu un honnête, il en est complètement responsable. Donc tu vois qu'un acheteur est considéré comme celui qui a profité complètement de l'achat, donc comme on a dit, il s'agirait éventuellement d'un cas où c'est un article spécialement demandé, donc, celui qui en profite, ce pas le vendeur. Il le vend très facilement. C'est l'acheteur qui en a profité, qui est content. Donc, il en est complètement responsable. Cependant, en retour, on a dit, si ça s'est cassé au retour, il est pas tôt, Parce que dans un cas de honnête, il n'est plus considéré comme show, elle, comme un emprunteur au retour. Il veut rendre. Il est simplement considéré comme un chômeur-sahar, un gardien qui est payé pour la garde. Et dans un cas de honnête, comme ici, ça s'est cassé, ce n'est pas de sa faute, il est pas tôt. La guémara dit, cependant, dans le cas où quelqu'un, il prend un âne pour le vendre. Et donc, il dit comme ça, si je le vends, je te le paye, sinon je te le rends. Ici, même au retour, s'il y a eu un honnête, l'un, il est tombé, il est mort, il s'est écroulé, eh bien, il en est responsable complètement, il est chayab, parce qu'il n'y a pas de retour ici. S'il trouve un acheteur, même au seuil de sa porte, il va lui vendre. Donc, il, y a pas de, il est toujours considéré comme un acheteur, qui si en profite complètement. Et donc, il en est responsable toujours comme un chayab, il est chayab, même dans un cas de honnête. Quelqu'un qui dit « Konam, je fais un éder, ne pas profiter des harélims », Arelim, ceux qui ne sont pas circoncis. Il aura droit de profiter des non-circoncis juifs et n'aura pas droit de profiter des circoncis goïms. Parce que Arelim de manière générale, ça veut dire les goïnes. Peu importe, oui, mila, non, mila, ça veut dire les de manière générale. Pareil, celui qui dit « je ne profite pas des moulins », ceux qui ont fait la mila, il n'a pas droit de profiter des juifs de manière générale, peu importe s'ils ont fait la mila ou pas. Parce que les juifs, de manière générale, on les appelle les moulins, les meroulines. Et les goïms, de manière générale, on les appelle les arélines. La Mishnah ramène, la Mishnah ramène des preuves de psukim que les goïms, de manière générale, s'appellent des arélines. La Gemara dit encore, regarde combien la, la, la Orla est répugnante. Puisqu'on méprise les goïms par elle, en disant que tous les goïms sont des arélines. Regarde combien la Mila est grande. Sur laquelle ont été données treize alliances. Treize fois, le Pathéok dit brite sur Mila. Donc c'est une alliance entre le juif et la Kadosh la, la Mishina dit encore, Rabbi Yossi dit, la Mila est grande, elle repousse Shabbat. La Mila est grande, que même Moshe Rabbin avec tous ses mérites, on a eu zéro patience quand il n'a pas fait la Mila à son fils. Il a été puni immédiatement. La Mila est grande, elle repousse même la Sarahat, quelqu'un qui a une tâche de lèpre sur la Mila. On la coupe alors qu'en général, c'est interdit. La Mila est grande. Combien est grande la Mila si même Abraham a venu avec tous ses mérites, n'a pas été appelé dans le Pasadouk entier, complet, jusqu'à ce qu'il ait fait la Mila. Regarde combien la Mila est grande, la Kadosh Baruch n'a créé le monde que pour la Mila. Sans la Mila, la Kadosh n'aurait pas créé le monde. La Mishnah dit encore, la Mila est comparée à toutes les mitzvot. La Gemara, dans le livre va ramener encore, tout au long de la page des drachotes, sur l'importance et la grandeur de la Mila.